0: 《海奥华预言》第六章：七个圣贤和辉光。一片巨大的发着蓝色的火焰，周围又是橘黄色和红色。一条巨大的黑蟒冲过火焰，直冲我而来。一群巨人不知从哪里冒了出来，奔跑着试图抓住巨蟒。他们上了七个人，一起用力才制止住了冲向我的黑蟒。可是巨蟒转身吞噬了火焰，像龙一样将火焰喷向巨人们。巨人们立刻变成了巨大的雕像，站立在巨蟒的尾巴上。巨蟒变成了彗星，卷着巨雕而去，一直到了复活节岛。一注：复活节岛位于太平洋，距离智利数千公里，是一个没有树木的孤岛，岛上有好多巨大的石雕。其中有些石雕高达五十米，重数百吨，它们显然是史前遗迹，为世界七大奇迹之一。他们的身世困惑了历史学家和地理学家达数百年，没有人能对此做出令人信服的解释。巨人们在向我致意，戴着奇怪的帽子，其中一个雕像有点像涛，抓住我的肩膀说：“米歇，米歇，醒醒！”涛在摇着我，微笑着。我的天！我睁开了眼睛，我梦见你是复活节岛的雕像，你抓住我的肩膀。我是复活节岛的一个雕像，我是在抓住你的肩膀。无论如何，我现在不是在做梦，对吧？不是，但你的梦的确奇怪，因为在复活节岛上是有个雕像，是很久以前雕刻的，为的是纪念我，所以冠以我的名字。你现在在对我说什么？很简单，米歇，我会在合适的时间给你解释一切。现在我们来试一试这些衣服吧，这是给你准备的。涛教给我一件五彩缤纷的外罩，我很喜欢他洗了一个温热而香气四溢的澡后，我就换上了它。一种舒适安乐的感觉意料不到的弥漫了我的全身。我将此感觉告诉了涛。他正端着一杯牛奶，拿着一些曼娜在等着我。你的外罩颜色是根据你的辉光而设计的，所以你感到舒适。如果地球上的人们能够看到辉光，他们也会穿那些与他们的辉光颜色相匹配的衣服的，那样会使他们更加感到舒适。他们应该更多的使用颜色，而不是阿司匹林。译注：匹配并不是简单的相同，而是有一定的搭配和对比等关系的。你的准确意思是什么？我会给你解释的。你不记得人们这么说？哎，这些衣服一点都不适合他，他怎么没有一点鉴赏力？是啊，常是这样，真的。在这种情况下，这些人只不过是在选择衣服颜色上，叫另外一些人品味稍低一些。或在颜色的搭配上不怎么擅长罢了，就像你们的法语所讲的“撞墙了”。虽然别人看着他们的衣服不舒服，其实这些人自己也不会感到舒服。当然，他们不知道是为什么。如果你提示说是由于他们衣服的颜色，他们总会说你疯了。如果你解释说他们穿的衣服的颜色应该和他们的身体辉光相匹配，他们更不会相信你。在你们的星球上，人们只相信他们看到的和摸到的，但辉光毕竟是可以被看到的。辉光真的有颜色吗？当然啦，辉光震动发出各种颜色，你的头顶上就有一束真正的混合色，里边有你知道的几乎各种颜色，围绕着头有一个金色的光晕。但那只有在心灵极高的人和牺牲自己来帮助别人的那些人中，才能真正的清晰的出现。光晕好像是金色的云雾，很像地球上的画家们用来表现圣人和耶稣的那种光晕。光晕出现在他们的作品中，是因为在那个年代，有些艺术家是真的能看到它。是啊，我曾听人们这么说过，但是我还是想听你再多讲一讲。所有的颜色都能在辉光中找到，有些明亮，有些暗淡。比如健康不佳或心地不善的人。我真想能看到辉光。我知道有人有这个能力。很久以前，地球上很多人能看到辉光，并明白他们的含义。但这种人现在已经很少了。静一下，米歇，你会看到他们，不仅一种，而是好些，包括你自己的。现在我要你跟着我，我们要领你看的事情很多，而时间不多了。我随着涛，他将面罩又夹在了我的头上，领着我来到我们昨天乘坐过的那个飞台。不一会儿，我们就来到了沙滩。太阳刚从小岛后面升起，照亮了海洋和周围的岛屿。从水平方向看，景色真是壮观瑰丽。归随着我们在沙滩上飞行，从树叶间隙，我可以看到其他的蛋形屋坐落在群花丛中。沙滩上那些蛋形屋的居民们泡在透明的海水中，或三三两两地漫步在沙子中。他们显然对我们的飞台的出现有些意外。当我们行进时，他们的目光追随着我们的飞台。我觉得在这个岛上，飞台不是一个常用的交通工具。我得在此提一句，在海奥华上游泳和日光浴的人们通常都是一丝不挂，但那些散步的和行走距离较长的人们就都穿着衣服。在这个星球上，既没有伪善、裸体癖，也没有虚伪和谦虚，这一点以后会做解释的。没多久，我们就到了岛的另一端，超使飞台加速飞在海面上。我们朝着地平线上能看到的一个大岛飞去，我禁不住赞叹起涛的驾驶技术，特别是在到达彼岸的时候。随着临近海岸，我能辨认出一些巨大的蛋形屋，它们的尖端也是朝向天空。我数了一下，有九个，但树林中还散布着其他较小的和不容易被辨认的蛋形屋。涛使飞台升高了些，我们很快就到达了目的地。涛把它叫做九圣城。涛老练地将飞台降落在九圣城中心一个美丽的花园中。尽管戴着面罩，我也能感觉出那笼罩九圣城的辉光比海奥华其他地方更浓厚凝重。涛肯定了我的感觉是对的，但他没时间给我解释，因为他们在等着我们。他领着我走进一个绿叶围成的拱形走廊。旁边有小池塘，池塘里水鸟啾啾，一些小瀑布咕咕流着。我几乎是要跑步才能跟得上涛，但我不想求他放慢脚步，他显得有药物在身的样子，这可不是他的典型风格。突然，当我试着跨一大步，想跳跃着追上他时，我差点出了大洋相，那动作甚至把我自己都逗笑了。由于重力差异，我一步没跳合适。一个趔趄，差点掉到池子里，幸亏我赶紧抓住了池边一棵树，才免得出了洋相。最后，我们来到了中央大厦，在入口灯下停了下来。涛好像是全神贯注了一会儿，然后才手搭着我的肩膀，领我穿过了墙壁。一进去，他立刻取下我的面罩，同时要我半闭起眼睛，我照办了。光线从我的下眼睑射入我的眼睛。一会儿以后，我又能正常睁开眼睛了。我必须说，这屋子里的光线亮度和金色比那个蛋形屋中的更强。最初相当不舒服，但我心里非常诧异，特别是对于涛，他平常言谈自由、平易近人，现在好像完全变了样。为什么？这个蛋形屋直径准有100米，我们径直但是缓慢的走向中央。那里有七个座位围成半圆形，每个座位上都有人。人们坐着像石头一样一动不动。起初我还真以为他们是石雕呢。看起来他们很像涛，虽然他们的头发较长，面部表情更严肃，这使他们显得更为年长。他们的眼睛深处似乎放射着光芒，射得使人多少有些不安。最使我印象深刻的是。这里的金色雾气比外面还要重，他们头部的金色光晕更凝重。十五岁以来，我记得我没有对谁畏惧过，不管对方是多么的伟大高贵，或是多么重要，或想象他们是如此，没有谁能以他们的社会地位而使我心虚胆怯。我也没有在对别人讲话时感到不安。对我来说，国家元首也只是个人。当他们认为他们是重要人物时，我都感到好笑。我在这里说这些，是要说明石雕本身对我来说并不是什么可怕的东西。然而，在这个房间里，一切都变了。当其中一个人抬手示意涛和我在他们对面的面向他们的椅子上坐下来时，我真正的感到了惶惶不安。语言在这里已经显得苍白无力了。我根本不可能想象出这些浑身发光的人物们怎么存在，就好像他们是坐在火中，从火中放射出金光。他们身体笔直的坐在用纤维材料包制的木墩样的东西上，每个座位的颜色都与其他的不同，他们的衣服也是如此。不同的衣服却都与他们的穿戴者十分相配。所有的人坐姿都是我们在地球上禅坐的姿势。也就是说，像佛教徒们打坐的时候那种姿势，双手放在膝盖上，就像以前说过的，他们做成半圆形。因为有七个人，我就认为中间那位应是主要的角色，旁边六个就应该是助手了。当然，当时我不可能记得如此多的细节，这是后来我才知道的。最中间那个人向我打了招呼，他的声调和旋律美妙好听。但其中又明显的带着威严。出乎意料的是，他讲的竟是地道的法语。欢迎你来到我们中间，米歇。愿我们的神灵帮助和开化你。其他的人也应声道：愿神灵开化你。他的身体缓缓地升到了空中，仍然保持着打坐的姿势向我飘来。这倒没有让我吃惊。因为涛已在早前向我展示了这种抗引力的技术。由于出于内心绝对的尊重，我想在这位毫无疑问是伟大的、精神生理上是高层次的人面前起立。我这么努力了，但发现不可能，好像我瘫软在了椅子上。他就停在了我的前上方，将双手放在了我的头上。双手拇指相触，停在了我的前额、鼻子上方、松果体的对面，意柱及双眉内侧连线正中，中医针灸时印堂穴位那部位；而其余手指相触，停在了头顶。这些都是涛后来向我描述的。当时我整个的人都沉浸在了这么一个震撼人心灵的事件中，细节根本就记不得。他的手在我头上停留的时候，我觉得我的躯体好像都不再存在了。一股缓缓的暖流和绝妙的香气从我的身体之中，像波浪一样散发出来，与空气中的隐约可闻的音乐声融合在了一起。突然，我看见了对面那些人身上环绕着的奇妙无比的颜色。当这个首领缓缓退回的时候，我也能看到他的身上放射出的多彩的颜色。这些颜色是我以前不可能看得到的。他们七个人身上最基本的颜色是一团云雾状的淡粉色。当他们活动时，身上发出辉煌的、闪闪发光的粉红色。他们的光辉将我们全都笼罩了起来。当我缓过神来，转头朝向涛时，看见他的周身也散发着极其漂亮的颜色，虽然不如那七个人的光那么明亮。你会注意到，在我谈到这七个人的时候，我一直在称他们为“他”而不是“他”。要解释这一点，我只能说这些特殊人物的个性是如此强，他们的风采是那么高贵伟大，所以我感觉到他们有更多的男性气质。我并不是在贬低女性，我的反应是本能的，这多少有些像人们想象美苏塞拉为妇女。美苏塞拉是圣经中的人物，活的时间最长达九百六十九年。译注。不管怎么说，是女人和男人生的我，我知道他们身上的颜色就是辉光，我能看到辉光，谁知道能看多久？我惊叹我所看到的。首领回到了他的座位，所有的眼睛都在注视着我，好像他们要把我看透似的。他们的确是这样。寂静出现了，似乎将永远这样静下去。我端详着那五彩辉光在他们身上闪烁飞舞，有时他们的辉光伸展得很远，远的就像涛曾经说过的，像一束颜色。他们也都有几乎是玉金色的光晕，境界清晰。我认为他们不仅能看到辉光，也知道辉光的意义。我突然觉得我在这个场合是一丝不挂的。一个问题刺痛了我：他们为什么要把我带到这儿来？还是那个首领突然打破了静默，就像涛曾跟你解释过的那样，米歇，我们挑选你到这儿来，为的就是让你将来回到地球上报告一些信息。在某些重大事情上，能给你们的人提出指导性的意见建议和忠告。现在已经是某些重大事件必定要发生的时候了。地球度过了数千年的黑暗和愚昧之后，出现了所谓的文明，物质技术不可避免的发展了。这种发展在过去150年间是飞速的。地球上过去也有过另一个可相比的文明时期。从那时到现在，已经有 14,500 年了。地球上现在的技术进步，不但根本就无法和真正的知识相比，而且在不远的将来会对人类造成危害。有危害是因为它只是物质文明知识，而不是精神文明知识。物质文明应当支持和有助于精神文明的发展，而不是限制和约束人们对后者的追求。在地球上，这种现象却是在愈演愈烈，一切都在物质世界里兜圈子。你们地球上目前的情况就是如此。在更大程度上，你们地球人着魔于一个单纯的目的——财富。人们一生中都在继承财富，人们妒忌、吝啬、憎恨富人，蔑视穷人。换句话说，你们的技术一点都比不上一万四千五百年前，反而正将你们的文明拉向倒退，将你们的精神文明一步步的推向灾难。我注意到，每当这伟大的人物谈到拜物主义的时候，他的辉光以及他人的辉光就都闪烁着暗淡和污秽的红色，就好像一瞬间他们都处在燃烧着的火灰之中。译注。本文的拜物主义主要是指只注重物质技术的开发、研究和利用，而忽视精神、心灵的修养和开发研究的人生观和世界观。我们海奥华的人们是注定要在我们自己的原则指导下，帮助、指导和有时甚至是惩罚其他星球上的人们。我们就是处在这样一个位置的人们。好在涛在我们来海奥华的路上已经简要地跟我说了地球的历史，否则我听了这段话会从椅子上掉下来的。我认为他说：“你已经知道我所说的危害人类是什么意思。地球上很多人都认为原子武器是主要危险，其实不是，最主要的危险是拜物主义。你们地球人类追求金钱，对有些人来说，它是得到权利的工具。”对另一些人来说，它是获得毒品的工具；还有一些人把它看成是拥有比邻居更多财富的途径。当一个商人有了一个大商店之后，他会渴望有第二个，然后第三个。如果他统治着一个小王国，他会想着增大它。如果一个普通人有一个他已经能和他的家人快乐地居住的房子，他会向往着更大一些的，或者拥有第二个之后第三个。为什么这么愚蠢？人总会死的，死时不得不告别他拥有的一切。也许他的孩子会乱花他的遗产，他的孙子会变成穷光蛋，他的整个一生都被困在了对物质享受的追求上，没有花足够的时间来提升他的精神层次。另外一些有钱的人们吸毒，竭力去寻找一种虚幻的天堂生活，这些人得到的报应绝对比其他人更多。我知道，他接着说：“我将要讲得很快，你可能跟不上我的话，米歇。但你应当理解我所说的，因为涛在你来的路上已经给你讲了一些有关的背景知识。”我感到一种羞耻，几乎就像在学校里被老师训斥一样。唯一的区别是我在此没法在我不明白的情况下撒谎，说我明白。他能读懂我的心思，就像在读一本打开的书。他开恩的对我笑了，他那像火焰一样的辉光立刻又恢复了原样。从今以后，我们将指导你，给你一个你们法语里所称的金钥匙 ，the key to the mystery。正像你听说过的，世界之初只有神灵自己，他用他那无限的能力创造了现今物质世界的一切，他创造了星球、太阳、植物、动物。目的只有一个，满足他的精神需要，这是很合理的，因为他纯粹是个灵魂、精神。我已经看出了你心中的疑问，为什么要创造物质的东西来满足精神的需要？我这么给你解释吧，神灵是在物质世界中寻找精神体验的。看得出你仍然不明白，但你已经有了进步。为了有这些体验，他想在物质中植入一小部分他的精神。要这样做，他使用了第四种力。这个涛还没有给你讲，是一种纯精神的力。在此，宇宙定律也是适用的。你肯定知道，宇宙的形式决定了九个行星围绕着他们的太阳转。同样，这些太阳又绕着更大的太阳转。这个大太阳就是那些小太阳及环绕它们的九个小行星的核。继续下去就是宇宙的中心，爆炸就是英语里讲的大爆炸，就是从那里开始的。不用说，有时会有意外和例外发生，如有行星会从太阳系里消失，或太阳系里多出一个行星，但最终太阳系会重新回到它们的那九个行星的基本结构。第四力的作用十分重要。它要把造物主想象出的一切都变为现实。它将极微小的灵魂植入了人体，组成了你们所称的灵体的人体部分。它占整个身体的九分之一，也占二级自我 （higher self） 有时称为超我 （over self） 部分的九分之一。换句话说，人的二级自我是一个整体，它将自己的九分之一派遣到人的躯体中。这一部分就叫做人的灵体。译注：每个人都有一个灵体，每九个灵体组成一个二级自我。也就是说，我们每个人都有八个灵体伙伴 （spirit mate）。世界上的孪生子彼此就是一对灵体伙伴。灵体伙伴之间很容易出现心灵感应。进一步，这二级自我是三级自我的九分之一，三级自我又是四级自我的九分之一。这种组成可持续追溯到本源，神灵的精神体验就是要经过这巨大的滤网才能获得。绝不可以认为那初级的二级自我和其他自我相比不那么重要，虽然它在低水平上工作，但它的作用极其重要。它能治疗躯体疾病。译注：地球上所称的精神疗法，是在医师的二级自我的参与下进行的，不需要病人本人在场。只要病人允许，医师可以在地球上的任何地方对病人加以治疗，甚至能起死回生。世上有许多这样的例子：临床上宣布死亡的人，在那些不抱任何希望的医生们手上又复活了。在这些例子中，常见的是人的灵体又遇见了二级自我。灵体在死亡期间离开了躯体，他能感知到下面的躯体的存在，知道医生在拯救他的生命。也知道他所爱的人在为他哭泣。在这种状态下，作为灵体，他会觉得十分轻松，甚至有至福极乐的感觉。他通常会遗弃他的躯体，因为躯体是诸多痛苦的根源，而进入灵性通道。通道的尽头是奇异奇妙的光线，之后就是至福满足的状态。这光线就是他的二级自我。如果在进入这个通道、到达制服的光线之前，他有不死的愿望，不是为了他自己，而是为了那些需要他的人们，比如说是年幼的孩子，他会要求复生的。在某些情况下，他会得到应允。译注：这里指他的一级自我要求复生，而他的二级自我有能力判断他的要求是否真的是为了他人，而不是单纯为了自己。如果是为了他人，二级自我会容许他复生的。这也是一种自然定律。你在不断的通过你的大脑通道和你的二级自我发生着信息交流，作用就像是发射机和接收机。大脑通道直接传输着你的灵体和你的二级自我之间的特殊信息。你的二级自我在持续的监测着你，日夜如此。它能将你从意外事故中解救出来。比如说，有人要搭飞机，可是出租车坏了，在去机场的路上，叫的第二辆出租车也坏了，再叫第三辆也是如此，怎么这么奇怪？你真相信这种巧合吗？要搭的飞机在三十分钟后就坠毁了，无人生还。另一个人，一个年迈且有风湿性关节炎，只能蹒跚行走的妇女要过马路，车辆的鸣声大作，刹车声阵阵。然而他却能够出乎意料的安全到达马路对面，怎么理解这些事情？当时还不是他该死的时候，所以他的二级自我出面工作了。在 1% 秒的时间内，他的二级自我激发了他体内肾上腺素的分泌，数秒钟后就使他的肌肉张力得到了增强，使他有精力跨过街道，免得一死。肾上腺素分泌入血液，使得逃离巨灾成为可能，或通过愤怒或恐惧来克服不可能克服的事情。可是，过量分泌的肾上腺素反过来也会变成致命的毒素。只有大脑通道才能在灵体和二级自我之间传递信息。做梦时，或者可以说是在睡眠中，还有其他的通道存在。在睡眠的某些阶段，你的二级自我会招呼你的灵体，或给予指导建议，或以某种方式重新激励灵体，增强灵体的精神力量，或教育和开导灵体，使灵体得知解决重大问题的方法和途径。由于这个原因，你的睡觉不可被突然的噪音所打断，也不可被日间所接受的有害的情感所造成的噩梦所打断。这一点很重要。或许你现在能更好的理解你们法语中的一句话：“睡一觉，方法道。你现在的躯体已经很复杂了，但它比起灵体和二级自我的层次进化过程，就算不了什么。为了使你们星球上的普通人们能尽可能的明白，下面我用最简单的词句做一些解释。你们每个人的躯体中都有一个灵体。灵体给他的二级自我传递着你一生中躯体所感受到的一切，这些感觉体验要经过九级滤网才能达到围绕神灵的以太海洋。如果这些体验主要是来自于拜物主义，他们首先就很难从二级自我网过滤过去，就像肮脏的东西不但不能通过水网，反而会把网眼堵塞住一样。如果你能通过你一生中无尽的生活体验，让你的灵体得到精神心灵上的提升，灵魂就会得到越来越多的精神智慧。如此进化大约5 0 0至一万五千年，你的二级自我就没有什么可过滤过的了，你的二级自我就会得到满足，而是你的灵体进入下一个进化阶段。存在于米歇·戴斯·马克特躯体里的自我将会在精神层次上得到极大的提升，到达下一个层次。到那时，他就会直接与更高级的三级自我打交道了。我们可以将这个过程与一个九级滤网相比较，就像让水通过滤网而去掉杂质一样。在经过了第一层过滤之后，去掉了一些杂质，但还有另一些。再通过一层滤网，再去除一些。当然，要让你明白这个道理，我不得不使用大量的比喻。灵体在完成了它和二级自我之间的循环后，就脱离二级自我而与三级自我结合。整个过程又得重复一遍。同样的道理，灵体此时已经是高级层次的灵体了，它也就会到达更高层次的星球上去。我知道你还没有完全理解我的话，我担心你不能完全理解我所说的这一切。神灵以他的智慧，通过第四例创造了九级行星。你现在所在的海奥华就是在第九级，就是说它是最高级的星球。地球是一个初级星球，也就是说在星级的最底层。这是什么意思？地球就像是幼儿园，重点在于教育基本的社会价值观念。第二级星球就像是个小学，灌输进一步的价值观。在这两个学校中，成年指导者的作用是不可避免的。第三级星球好像是个中学，要让学生探索更进一步的价值观。下一步就将去大学，作为成人而受到教育，因为你不仅学到一定的知识，你也要开始承担公民责任。这就是九级行星,星进化的过程。你的精神层次越高，你得到的利益也就越大。在一个较高级的星球上，高级的自然环境和基本的生活方式都会帮助你的灵体进化。在那里，你得到的食物的方式反而越简单，你的基本生活方式也更简单，这使得你的精神层次提升得更快。在较高级的星球上，自然环境本身也有助于学生学习。当你到了第六级以上时，不但你的灵体，而且你的躯体都会因你的精神层次的升高而获得更大的改善。我们知道你很欣赏这里的一切，你看的越多，你就会越喜欢这里，将这里当成是你们地球上所说的天堂。但是，比起你在进化成为纯精神时的真正快乐幸福，这仍然不算什么。我不得不谨慎一些，别给你解释的太多，因为你必须一字一字报告，在你要写的书里不改变任何东西。极其重要的是，你不得掺杂任何个人的观点。不过别担心，在你开始写书的时候，它会帮助你的。在这里，你仍然可以有你自己的躯体，你也可以和神灵一起融化在以太中。说到这话时，他周身的辉光比以前任何时候都明亮。使我诧异不已的是，他几乎消失到金色的云雾里了，在一秒钟后又重新出现。你已经明白，灵体只住在你的躯体中的另一重身体中，它记录着你在往生的生命中获得的所有的智慧。灵体只能在精神生活中，而不能在物质生活中得到充实。你的躯体只是一个交通工具，在绝大多数情况下，我们死后就与它告别了。我来解释一下，因为我知道这绝大多数情况下把你搞糊涂了。我是说，我们有些人，包括我们星球上的所有人，能随心所欲地复制我们自己的身体。是的，你已经注意到了，我们大多数人看起来就像同一个年龄。我们是这个银河系三个最高级别的星球之一，我们中间一部分人能够，而且也的确是直接融入了我们所称的伟大的以太。因此，在这个特殊星球上，我们已经到达了一个近乎完满的级别，不但是在物质文明上，而且在精神文明上也是如此。但就像宇宙中所有的生灵一样，我们仍然有我们的任务。事实上，任何时候，哪怕是一颗简单的小石子，也有它的作用。作为高级星球的生灵，我们的任务和角色就是指导及帮助其他星球上的人们在精神文明，有之，甚至是在物质文明方面得到提高。我们能够提供物质技术方面的帮助，是由于我们在这一方面是层次最高的。的确，就像是作为一个父亲。如果年资不高，没有受过教育，处事不老练成熟，怎么能帮助他的孩子提高精神修养水平呢？如果一个小孩不幸该受到体罚，有时不得不这样，这时父母能不比孩子更强壮吗？某些成年人听不得别人的劝告，十足的迂顽不化，也需要物质手段加以矫正。你，你些来自于地球。那是一个有时称为“忧伤”的星球 ，The Planet of Sorrows 的星球。这名字的确恰如其分，因为这里面有个根本的原因：那里有非常特殊的教学环境，并不是说那里的生活艰难的以至于你们必须做一些不该做的事。你不能随心所欲地违抗自然规律，你不能随意损坏神灵给你们准备的一切。也就是说，你不能随意破坏神灵精心设计的生态系统。有些国家，如你来的那个国家，已经开始注重生态平衡了，这是向正确方向迈出的第一步。但就是在那个国家，对水和空气污染又做了些什么？对最糟的污染噪音又做了些什么？我说最糟的是，因为人们，包括澳大利亚人，根本就没有把它当回事。问一问一些人，交通噪音是否搅扰了他们？得到的回答会使你大吃一惊。8 5的人会说：“什么噪音？哦，噪音，我们已经习惯了。”这完全因为他们习惯了那存在的危险。就在这时，涛拉就是人们对这个大人物的称呼，做了个手势。我转回头，他在回答我头脑中的问题。他怎么能够说出百分数？和怎么对我们地球上的事情知道的如此多和准确？回头一看，我吃惊的几乎喊了出来。我身后站着比阿斯特拉和拉涛利，他们的存在并没有使我吃惊。但我知道我的朋友，一个高三米一，另一个两米八，现在却都缩小到了和我一样的身高了。我的口肯定张得老大，因为涛拉都笑了。你会明白我们的一些人。有时，而且这些日子经常的和你们地球人住在一起，这就是我对你的问题的回答。接着谈噪音这个重要的话题吧。它的危险达到了，如果不采取措施，灾难将是不可避免的地步。我们来看一看 disco 的例子。那些音量大于正常三倍的音乐的人们，会使他们的大脑、躯体和灵体暴露在非常有害的震动中。如果他们能看到所造成的伤害，他们就会比逃离火灾还要快的逃离开 disco。但震动不仅来源于噪音，也来源于颜色。令人吃惊的是，在你们地球上这一方面的科学研究并没有坚持进行下去。我们的成员报告了一个特殊的试验：一个能举起某个重量物体的人，在盯了一会儿粉红色的屏幕之后。总是要减少 30% 的力量。你们的文明没有重视这方面的试验。事实上，颜色会极大的影响人类的行为。然而，要控制这种影响，就需要将每个人的辉光都考虑进去。比如，如果你想粉刷和给卧室贴墙纸，使墙的颜色真正适合你，你必须知道你的辉光的基本颜色。通过使墙的颜色与你的辉光的颜色相匹配，你就能够促进和保持健康。另外，这些颜色所发射出的震动对良好的精神智力平衡很重要。它的作用就是在你睡觉时也存在。我不知道怎么能看到辉光中的这些重要的颜色，在地球上我们没有能力来感知辉光。当然。涛拉在我还没有张口说任何字的时候就回答了我：“米歇，现在十分重要的是，你们的专家们能发明特殊的、必要的仪器来感知辉光，这样你们就能在未来的关键的十字路口上做出正确的抉择。俄罗斯人已经对辉光照了相，这只是个开始。与我们的辨认能力相比，他们的结果就像他们只能读字母表中的前两个字母。”辨认辉光以治疗躯体疾病，根本就没法和将之用于灵体或生理身体方面的作用相比。这是一个精神领域，也正是地球上的大问题所在。现在，极大的精力都花在了物理身体上了，这是一个极大的错误。如果你们的精神层次不高，你们的物质身体也同样不会好。不管怎么说，你们的物质躯体总会被磨损的。总有一天会死掉，而你们的精神作为灵体的一部分，永远不会死亡。你越注意提高你的精神层次，你就越不易被你的物质躯体所拖累，也就能更快地完成你的生命轮回。我们当然能够只将你的灵体带到我们的星球上来，但我们却连你的躯体也带来了。这里有一个很重要的原因，我知道你已经明白了这个原因，对此我很高兴。我们也谢谢你愿意帮助我们完成我们的任务的热情和愿望。涛拉停止了讲话，似乎陷入了沉思，但他那炯炯发光的眼睛还在盯着我。我说不出这样沉默了多久，我当时激动异常，几乎失去了思维和理解能力。但我知道这七个人的辉光在持续的变化着，颜色变得在此更清晰，而在彼就更暗。而最外面的辉光变得像雾一样了。这雾一样的辉光随着向外扩展，变得金粉色更强，逐渐将这七个人都遮模糊了。我感觉到涛将手放到了我的肩上。不，你不是在做梦，米歇，一切都是真实的。他大声说道，好像要证明他说的是事实。他用力捏了我的肩膀，捏得那么重，使我肩上的伤在数周之后仍可辨认。你为什么要这么做？想不到你会这么狠，涛。对不起，米歇，但有时候就得用些反常方式。涛拉总是这么隐去，有时也是这么出现，使你以为这就是个梦。我的任务就是使你明白这一切都是真实的。说着这些话，他把我拨的转了个圈，我随着他按原路离开了这里。